0: Den skal tidlig krøkes som god pendler skal bli. Jeg heter Anne Ekkornholmen, og i dag er det 17. januar. 136.500 skoleelever tilbringer stadig flere kilometer og pendletimer i buss hver dag. Hvor lenge orker barnefamiliene å bo på bygda? Med den beskrivende titelen «Barndom på bussen» har NRK kartlagt hvor mye tid norske skoleunger bruker på bussreising, til og fra skolen via lange omveier med mye ventetid, og tapt fritid. Sittat, «Dette er et nesten usynlig tema i den diskusjonen som foregår om skolen i Norge», skriver statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet Ole Gustav Naru fra Senterpartiet på Facebook. Han har rett i at debatten som regel går på hvor dyre små nærskoler er i drift, om undervisning og resultater er bedre i større klasser, og at unga trenger flere venner. Diskusjonen om de små skolene domineres av beregninger som viser hvor mye det er å spare på nedlegging, og hvor bra sammenslåing til større enheter er for lærernes fagmiljø. Bussen får sjelden like stor oppmerksomhet i debatten. Selv om den blir stadig mer tilstedeværende i barnefamilienes hverdag. 136 elever kjenner det på kroppen hver dag. Pendling dytter middag, lekser og håndballtrening inn i ei tidsklemmet av korte ettermiddager. Man blir sliten av lange arbeidsdager som begynner i grålysninga fordi bussen drar så tidlig. I 2021 ble 37 barneskoler lagt ned her i landet. De siste 10 årene er det blitt 240 færre skoler til sammen, viser tal fra utdanningsdirektoratet. Kommunene bruker de minste skolene på bygda til salderingspost når de skal få til ei svart bondlinje med stramme økonomiske rammebetingelser. «De ser bare pengene i stedet for folka som bor på plassen», sier 16-årig-gammel Mari i steigen i Nordland til NRK. Sånn sparer de kanskje en post på budsjettet, men lemper i praksis kostnadene over på sine yngste innbyggere ved å mange flere elever mye lengre reisevei. Over 1 million kilometer til sammen hver dag, hver vei, ifølge NRKs utregning. Det betyr at seks år gamle Anders fra Engerdal i innlandet vil bruke 3800 timer på skolebussen. Fem ekstra skoleår før han er ferdig i grunnskolen. Men at flere må tilbringe barndommen på buss, det trenger ikke kommunene bekymre seg for, for skoletransportansvaret ligger nemlig hos fylkeskommunen. Et forvaltningsnivå opp, et takk lenger unna dem det gjelder. Og der er det flere hensyn en ungas ved og vel som spiller in. De skal sikres et rasjonelt driftsopplegg som tar hensyn til oppdelte skolekretser, ulike timeplaner, bussjåførenes arbeidsdag og ruter som korresponderer med annen kollektivtrafikk. Men de elevene som bussruta er til for, de må finne seg i å starte grytidlig, fordi bussruta innebærer lange snirklete omveier for å ta med andre elever til andre skoler. Dermed blir det en reise som tar en halvtime i bil til 55 minuter med buss. Og i tillegg kommer man frem til skolen 20 minutter før det ringer inn. Det som framstår økonomisk hensiktsmessig og effektivt for busselskap og sjåfører er altså et elendig tilbud til dem som skal bruke det. Passasjerene. unga. Maris flitid blir en post på fylkeskommunens budsjett, som hun sier til NRK. Arbeiderparti og Senterpartiregjeringen er fornøyd med den såkalte skolemilliarden de satte av allerede i Hurdalsplattformen. I motsetning til mesteparten av overføringene fra stat til kommune er disse midlene øremerket, med samme sum knyttet til hver enkelt skole. Blir en skole lagt ned, mister kommunen 500 000 kroner. Hensikten er god. Det kan utgjøre en forskjell for noen kommuner som sitter og veier frem og tilbake. Hva er verdien av små skoler i de minste bygdene, i utkanten av kommunen? Jo da, det er foreldre som velger bosted og må ta følgende av det, som pendlevei til både jobb og fritidsaktiviteter. Noen i kommentarfeltet melder at «da jeg var ung måtte vi gå 14 kilometer», eller «de kan jo bare flytte nærmere skolen». Og det blir også konsekvensen. Skolenedlegging er ikke bare en følge av centralisering, det er vel så mye en utløsende faktor og katalysator. Folk flytter nødig til et sted uten skole, der elevene må tilbringe fem år i skolebuss. Og eh, sikk transit gloria rurali. Slik forgår de herlige bygdene. Hvis denne distriktsvennlig regjeringen mener, som de selv har sagt, at kravene om å vurdere distriktspolitiske hensyn skal være gjennomgående i offentlig forvaltning, må noen snakke mer sammen. Statsrådene for utdanning, samferdsel, barn og familie må koordinere seg med distriktsministern. Tonje Brenna, Jon Nygård og Kjersti Toppe må sammen med Sigbjørn Jelsvik lage en helhetlig politik om skoleskyss og om det generelt ellendige buss- og kollektivtilbudet i distriktet. De må snakke sammen om tidstyver som stjerner innhold fra barndommen, om den ansvarsgråzonen skolebussen utgjør for mobbing, og hvilke skolemiljøer som faktisk gir god læring og ikke minst vilken betydning de små grenneskolene spiller som avgjørende faktor for bosetting, lokalsamfunn og trivsel i norske bygder. Det finns politik for sånt. Nå har du hørt Nasjonen på høyre. Jeg heter Anne Ekkorn Holmen, og hvis du vil høre flere kommentarer fra mig eller mine kollegaer, så finner du det på nasjonen.no eller der du hører podcast. Ha det!